0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm, tập 23 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44. Suốt đêm hôm ấy, Tiêu Phong không có chợp mắt. Cả ngày hôm sau, chàng cũng không có lúc nào ngớt phóng chân khí vào người của A Tử để duy trì cứu mạng cho cô. Ngày trước A Châu đã bị thương, chỉ có những lúc hơi thở của nàng hạn hát quá, Tiêu Phong mới phải ra tay truyền nội lực. Còn lần này không lúc nào ông dám gỡ cái bàn tay ra khỏi người A Tử. Vì chỉ cần nhắc tay ra một cái là nàng tắt thở ngay lập tức. Qua ngày thứ hai cho đến mãi đến đêm, Tiêu Phong vẫn giữ nguyên tình trạng đó. Tuy công lực của ông rất thâm hậu, song hai ngày hai đêm liền đã phải dùng nội lực cho A Tử tránh sao khỏi mệt nhòi trong quán cơm này chỉ cất có hai hũ rượu tiêu phòng đã uống sạch không còn một giọt ông muốn sai chủ quán đi chỗ khác mua nhưng trong mình không có tiền nguyên tiêu phòng là một người nghiện rượu trọn một ngày không ăn cơm thì còn nhịn được không uống rượu thật là khó chịu nhất là tâm thần cũng như sức lực đều bãi hoại, lại càng cần phải uống rượu để phấn khởi tinh thần tiêu phòng nghĩ bụng chắc trong mình qua tử có dắt tiền bây giờ mình đang cần phải dùng tiền của cô rồi sẽ liệu sao nghĩ vậy ông liền cởi cái bọc áo của nàng ra quả nhiên thấy có ba đỉnh vàng nhỏ ông liền lấy ra một đỉnh gói lại cẩn thận để sang một bên lúc xách cái bọc áo lên bỗng nhìn thấy một dải lụa tía một đầu đã buộc vào bọc áo còn một đầu buộc vào sao tiêu phong lẩm bẩm cô bé này thế mà lại cẩn thận cô sợ có người rút mất cái bọc áo cho nên buộc một đầu dây vào trong vật gì trong mình thế thì cũng khó chịu cho cô nghĩ vậy ông mới đưa tay cởi giải buộc trên lưng Dải này có thắt nút chặt qua rất khó cởi tiêu phong phải mất chút thời gian mới cởi ra được lúc mà ông kéo giải ra cái đầu dây kia có buộc vật gì nặng trĩu mà cái vật đó bỏ vào trong quần không có chìa ra ngoài chút nào tiêu phong buông dây ra cái vật đó đánh xuống đất cạch một tiếng ông rút ra coi thì cái vật đó màu xanh biếc sáng bóng Nhìn ra chính là cái đỉnh ngọc bé nhỏ. Tiêu Phong thở dài, cúi xuống nhặt để trên bàn. Đỉnh ngọc này trạm trổ rất là tinh di, trong nền ngọc xanh biếc hiện lên những cái văn hồng, trông càng tăng thêm dễ đẹp. Trước nay Tiêu Phong không có thích đồ chơi, dưới mắt thì dù là châu báu bảo vật quý hơn nữa, ông chỉ coi như hòn gạch, hòn ngói. Ông nhìn một lát, không nghĩ tới nữa, chỉ lẩm bẩm. Cô bé A à Tử này đúng là giảo quyệt, Mồm năm miệng mười bảo với bọn họ tin Tú Hải là Bích Ngọc Dương Đỉnh giao cho mình rồi. Ai ngờ buộc nó vào trong quần. Bọn đồng môn với cô lại tin Đỉnh Ngọc là mình đã dắt trong người hay là không có tiện sụp tìm trong quần cô. Chúng không có phát giác ra được. Ôi trời, này tính mạng của cô còn không giữ được thì giật này giữ để làm gì? Tiêu phòng dội vàng gọi chủ quán đưa cho gã một đồng tiền vàng bảo mua rượu mua thịt cho mình về ăn uống một mặt thì ông vẫn tiếp tục đưa nội lực vào cơ thể để duy trì tính mạng cho a tử ở trong tiểu điếm đã được 4 ngày tiêu phong không có thể chống lại với sự mệt mỏi ông đành hai tay nắm lấy hai tay của tử đưa nàng vào trong lòng để tựa lưng vào ngực của mình truyền chân khí qua bàn tay giao trong thân thể nàng sau một lúc hai mắt của ông nhắm lại không mở ra được gật ngưỡng một hồi rồi thiếp đi nhưng mà trong lòng ông vẫn khắc khoải về sự sống chết của a tử nên mới ngủ được một lát đã giật mình tỉnh giấc may mà trong lúc ông ngủ đi chân khí không có ngừng lưu động nếu ông rời tay ra một chút là nàng sẽ tắt thở liền tình trạng này kéo dài hai ngày nữa tiêu phong thấy a tử tuy đã chết rồi song thương thế không có chuyển biến chút nào nếu cứ nằm trong tiểu điếm này biết bao giờ cho ngã ngủ A à tử, ngẫu nhiên mở mắt ra, sông mắt vẫn lờ đờ rõ ràng, không có biết trời đất là gì. Nàng cũng không có nói được. Tiêu phong, uống hết hai hữu rượu lớn, không có nghĩ ra được điều gì. Sau đó ông ấy quyết định, ta đành phạm nàng lên đường, vừa đi vừa dẫn khí, cứ ở lại trong tiểu điếm này, rốt cuộc, dù kế khả thi. Nghĩ vậy, tay trái của ông bồng A à tử, tay phải cầm bọc áo, nhét vào trong bụng. Lúc trong đến bích ngọc dương đỉnh vẫn để trên bàn ông nghĩ bụng cái vật hại người này đập tàn quách đi cho rồi nhưng mà cầm đỉnh lên ông lại nghĩ a à tử trăm cai nghìn đắng mới lấy cấp được cái vật này xem thương thế của nàng cũng không thể khỏi được trước lúc lâm chung hoặc giả thần chí cô có tỉnh lại tức hỏi đến cái đỉnh này mình sẽ đưa cho cô ấy để cho cô yên tâm mà chết đi không còn ân hận điều gì nghĩ vậy ông cầm lấy ngọc đỉnh để vào trong tay Cảm thấy trong đỉnh hình như có vật gì ngọa ngoại. Ông rất lấy làm kỳ để ý nhìn kỹ thì ra mé đỉnh có 5 cái lỗ nhỏ. Nhìn kỹ thêm ở cổ đỉnh có một đường rất nhỏ tựa hồ đỉnh chia làm hai nữa. tiêu phòng lấy ngón út và ngón tay đeo nhẫn cặp chặt lấy cái đỉnh. Còn ngón giữa và ngón tay cái giữ lấy nửa trên khẽ xoay về bên tả. Quả nhiên thấy đỉnh xoay đi. Ông xoay luôn mấy dòng, mở được cái nắp ra. Ông nhìn vào trong đỉnh, bất giác cả kinh nôn mửa. Nguyên trong đỉnh này có hai con trùng độc đang cắn nhau, một con rết và một con bò cạp. Hai con đang cắn nhau giật lộn rất là kịch liệt. Tiêu Phong là người kiến văn rộng rãi, biết là phải tình tú dùng những cái trùng độc này để mà luyện môn tả pháp quái đảng. Ông liền dốc đỉnh ngọc cho rết cùng với bò cạp rớt xuống đất rồi dẫm lên cho chết đi. Đoạn ông lại đậy cái nắp cẩn thận bỏ vào trong bọc áo. Tiêu Phong tính trả tiền hàng, ẩm A Tử, đổi gió dầm mưa đi về phía Bắc. Ông tự biết mình đã mắc vào cái tội với bọn Hào Kiệt Trung Nguyên, không có muốn thai hình đổ dạng, cứ để dậy nhắm hướng Bắc mà đi. Tiêu Phong đi như vậy, được mấy trăm dặm vẫn bình yên vô sự. Một hôm đến một thị trấn lớn, thấy có một tiệm bán thuốc trên biển đề Tiệm thuốc gia truyền của Dương Thông Trị Ông mới nghĩ bụng Ở địa phương tầm thường này Lại có một bậc danh y Nhưng mà ta cứ thử vào xem Chẳng có hề chi Ông liền ẩm A Tử Đi vào tiệm xin chữa bệnh Gã nho y là Dương Thông Trị Vừa cầm mạch của A Tử vừa nhìn tiêu phong Gã đã thấy mạch của A Tử đã tắt Liền đưa mắt nhìn tiêu phong Thấy vẻ mặt của ông ngờ ngát quái lạ Thốt nhiên, lão đưa tay ra, cầm lấy mạch tay của ông. Tiêu Phong tức mình hỏi, Tiên sinh, tôi đến xin tiên sinh chữa bệnh cho em tôi, đâu có chữa bệnh cho tôi đâu. Dương thông trị lắc đầu nói, Tôi coi lão huynh có bệnh, thần trí mê quảng mất rồi, cần phải chữa ngay kẻo nguy đó. Tiêu Phong hỏi, Sao mà tiên sinh bảo thần trí của tôi mê loãng? Dương thông trị đáp, cù nương đây mạch đã tắt ngắm chết từ bao giờ, có điều người của cô chưa cứng đờ thôi thế thì lão huynh còn đến cầu thầy chữa cái gì chẳng phải là thần trí của lão huynh đã mê loạn sao lão huynh người ta đã chết không có thể sống lại được nữa lão huynh chẳng nên thương tâm quá độ đem thi thể của lệnh muội mai táng đi để người chết được yên phần xác tiêu phong khóc dở miếu dở nhưng mà ông cũng biết rằng lời của y không phải là toàn bộ vô lý thật ra a tử đã chết từ lâu rồi chỉ còn nhờ vào chân khí của mình mà cầm được một chút hơi tàn. Như vậy, thầy Lan tầm thường chữa thế nào được? Nghĩ vậy, tiêu phong đứng dậy, trở gót đi ra. Bỗng thấy có một người ăn mặc, ra lối quảng gia, ở đầu hấp tấp chạy đến tiệm thuốc, hốt quản la lệch. Phải đi tìm cho mau một cái lão sơn nhân sâm thật tốt. Lão gia nhà tôi đã trúng phong sắp tắt thở rồi, thế mà nhờ của nhân sâm cứu sống được đó. Gã trưởng quầy trong tiệm thuốc dội nói À phải rồi, phải rồi, đây có lão sơn nhân. Tiêu Phong lẩm bẩm Phải có lão sơn nhân xâm mới cứu sống được sao? Một người bệnh đã sắp tắt thở nếu quả uống dài hớp xâm thang Nếu quả uống được dài hớp xâm thang mà giữ hơi thở sống thêm chốc lát Để xem người chết có di ngôn gì không Thì đây là trường hợp Tiêu Phong cũng đã biết rồi chứ dùng lão sơn nhân sâm để mà cứu mạng cho a tử quan thua gì đâu nhưng mà nghe ông lão quản gia nói lại thấy lão trưởng quỷ cũng lấy ra một cái hộp gỗ đỏ trân trọng mở nắp ra bên trong có đựng ba con nhân sâm bằng ngón tay trước kia tiêu phong đã nghe nói nhân sâm lớn chừng nào thì tốt chừng đó ngoài da vàng giăng gieo xù xì càng quý cái thứ nhân sâm lớn giống như hình người đủ cả đầu gãnh tay chân Thượng hảo hạng sống ra lâu năm. Ba con nhân sâm này là vật tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Gã quản gia chọn hộ một con hấp tấp đi ngay. Tiêu phòng lấy một đỉnh vàng mua luôn cả ba con. Trong tiệm thuốc có đủ đồ dùng sắc thuốc cho khách hàng. Chỉ một lát sau sắt lên thành nước xâm thang, từ từ đổ cho à Tử uống mấy thìa Lần này nàng uống xâm thang giàu, không có nôn ra cho nên ông đổ thêm cho mấy thìa nữa tiêu phong thấy mạch của cô đã hơi chuyển động hơi thở khá hơn bất giác mừng thầm trong bụng gã dương thông trị đứng bên cạnh lắc đầu quầy quậy nói lão huynh ơi nhân sâm không phải là thứ dễ tìm đâu dùng một cách phí phạm đúng là đáng tiếc nó không phải là tiên đan nếu có cứu được người chết cho sống lại thì cái người giàu tiền vĩnh viễn không bao giờ chết rồi tiêu phong mấy ngày liền không có dám rời a tử trong lòng bực bội đã lâu nghe dương thông trị đứng bên lại nhảy nói bất giác điên tiết lên xoay tay lại toàn phóng chuyện ra đánh nhưng mà bàn tay vừa giơ lên ông lẩm bẩm tiêu phong ơi tiêu phong ngươi đánh cả người không biết võ công đâu phải là anh hùng hảo hán nghĩ vậy dừng tay lại bồng a à tử lên chạy ra khỏi cái tiệm thuốc mà ông vẫn còn nghe dăng dẳng tiếng của dương thông trị vừa cười vừa nói cái thằng cha này đúng là hồ đồ, gã ôm một cái tử thi chạy tới chạy lui, xem chừng chính gã cũng chẳng sống được mấy nỗi nữa. Hắn có biết đâu rằng, vừa suýt nữa, hắn cũng đã xuống chầu âm dương rồi. tiêu Phong không có nén được cơn tức giận phóng chưởng đánh ra, thì đến 10 gã dương thống trị cũng đi đời. tiêu Phong ra khỏi tiệm thuốc nghĩ thầm. Mình nghe nói cái thứ lão sơn nhân sản xuất nhiều ở núi Trường Bạch, trên một dãy đất cực kỳ rét lạnh chi bằng mình đi về Đông Bắc Để mà thử xem Cái thứ xăm đó có thể bồi dưỡng nguyên khí cho A à Tử được không Mình xem ra Không còn cách nào để mà cứu sống được cô ta Nhưng mà nếu Làm cho cô tỉnh lại Ở nhân gian một ngày đấu gia châu Mình cũng bớt được đôi chút ân hận Nghĩ vậy Ông mới theo ngã Đông Bắc mà tiến lên Dọc đường gặp tiệm thuốc Tiêu phong vào hỏi mua nhân sâm. Sau này tiền xài đã gần hết rồi ông chẳng có nể nang gì nữa thò tay ra lấy tiền mấy tên làm ăn ở trong tiệm chống thế nào nổi chứ a à tử sau khi mà uống nhiều nhân sâm thương thế quả nhiên khá hơn nhiều có lúc nàng mở mắt ra khẽ gọi tỷ phu ban đêm tiêu phong ngủ đi có lúc rời tay không có tiếp chân khí cho a à tử mà nàng vẫn còn thoi thớp thở càng ngược lên mạng đông bắc đường càng vắng teo tiêu phong trông thấy mấy người đi qua lại về sao chỉ thấy cỏ quang mờ mịt tuyết động thành gò đốn tiêu phong có khi suốt ngày không có gặp ai cả bất giác ông nản chí than thầm hỏng bét thật là hỏng bét giả tỷ gặp chỗ có sâm nhưng mà tuyết ngập cao thế này làm sao mà đào được mình đành phải trở lại cái chỗ nào có sâm có tiền thì mua không tiền thì cướp nghĩ vậy ông bồng a tử quay về mặt tuyết động dày đến mấy thước đi lại khó khăn nếu ông không phải là một tay võ công trát tuyệt đeo theo một người chẳng bị chết cống, chân cũng bị sa lầy không có rút lên được không có tài nào thoát chết đến ngày thứ ba chiều trời ảm đạm xem chừng sắp có gió to mưa tuyết tiêu phong buông tầm mắt nhìn trước sau toàn là một màu tuyết phủ không có một vết chân người ông cảm thấy mình cô độc khác nào là một con thuyền lạc lỏng giữa biển khơi Bên tai chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi. Tiêu Phong đã biết mình lạc đường mất rồi. Mấy lần nhảy lên cao, trông ra bốn mặt. Chỉ thấy là biển tuyết bát ngát, che phủ hết cả khu rừng rậm cùng một mẫu trắng xóa, Chẳng còn phân biệt đâu là Đông Tây, Nam Bắc. Ông sợ A Tử rét cống, đành phải cởi áo trường bào ra quấn cho nàng. Tuy ông là người chẳng biết sợ trời sợ đất, nhưng mà lúc này ở giữa bầu vũ trụ mênh mông, Tựa hồ trong cái khoảng trời đất bao la chỉ còn sót lại có một mình ông. Lòng của ông không khỏi hoang mang sợ sệt Nếu chỉ có một mình ông thì còn khá, dù biển tuyết bao la như bờ bến cũng không có dây hãm nổi ông được. Nhưng mà đằng này ông ôm trong lòng một người mê man sống dở chính là cô bé A Tử. Tiêu Phong luôn ba ngày chưa được ăn cơm. Ở trong bể tuyết bát ngát này muốn kiếm một con gà rừng hay là một con thỏ cũng chẳng có thấy bóng. Ông nghĩ thầm, hiện giờ bốn phương mờ mịt muốn tìm đường ra cũng được. Đành phải nghỉ trong rừng thôi, chờ ngớt mưa tuyết, có mặt trời hoặc có trăng sao mới biết đường mà tìm phương hướng. Nghĩ vậy, tiêu phong tìm đến một chỗ kính gió và bẻ mấy cành khô đốt lửa lên. Lửa cháy mỗi lúc một to, ông cảm thấy trong mình ấm áp nhưng mà bụng đói cồn cào. Tiêu phong nhìn gốc cây, thấy mấy cái gốc cỏ úa màu xám xịt, xem chừng không đọc liền nhổ lên mấy cái cây nướng vào bên trong đống lửa cho tái đi ăn cho đỡ đói ăn mười mấy cây cỏ tinh thần hơi phấn khởi tiêu phong mới bồng a à tử lên để tựa vào trong ngực của mình ngồi xuống trước đống lửa sưởi ấm tiêu phong định chớp mắt ngủ đi bất thình lình gian lên một tiếng gầm rùng rợn đúng là tiếng cọp rừng từ phía đông bắc vọng lại ông cả mừng lẩm bẩm có cọp đến đây mình lại có thịt ăn rồi Tiêu Phong để ý lắng tai nghe thì ra là một đôi lão hổ đang chạy đất đầy tuyết. Ông lại dăng dẳng nghe có tiếng quát tháo dường như có người đang rượt theo lão hổ. Tiêu Phòng nghe thấy tiếng người thì lại càng mừng rỡ, rồi rõ ràng tiếng chân của hai con cọp đang chạy về phía tây. Ông liền thi triển kinh công chạy ra đón đường. Lúc này tuyết xuống càng lạnh, gió bắt rít lên từng cơn, cuốn trong cái mảnh tuyết trắng phao phao thổi bạc đi. Tiêu Phong mới chạy được hơn 10 trượng, trước mặt đã hiện lên một cánh thung lũng rộng rãi bát ngát. Hai con hổ vẫn gầm thét chạy đến. Phía sau chính là một đại hán khoác áo già, tay cầm đinh bà rất lớn đuổi theo. Tiêu Phong thấy cặp mảnh hổ thân hình cao lớn, trong mặt không khí, người đi săn chỉ có một mình dám cả gan đuổi hổ thật là dạng hiếm có. Hai con hổ chạy một lúc, bỗng một con quay lại gầm lên nhìn cái người đi săn nhảy sổ tới đại hán giơ đinh ba lên ngâm cổ họng của mạnh hổ đâm tới con hổ này cử động cực kỳ mau lẹ nó nghiêng đầu đi một cái là tránh khỏi cái mũi đinh ba con hổ thứ hai xông tới người đi săn chân tay cũng mau lẹ dị thường gã đã trở cây đinh ba đánh chát một tiếng cán cây đinh ba đập trúng vào đầu con hổ con hổ bị đau quá gầm lên một tiếng cúp đuôi cúi đầu chạy thẳng con hổ kia không có hàm đánh nữa Cũng bỏ chạy ngay Tiêu phong thấy chân tay của người đi săn mau lẹ Sức mạnh vô cùng Nhưng mà dường như chẳng hiểu võ công là cái gì cả Có điều gã đã quen tính giả thú Lúc mà lão hổ chưa nhảy tới Gã đã cầm đinh bà Chờ sẵn đằng phóng trúng đầu Đó là lỗi liệu địch của gã Xong đánh chết hai con mãnh hổ Không phải là chuyện dễ Tiêu phong lớn tiếng gọi Lão huynh tôi đến giúp huynh đánh hổ đây ông mới lạng mình xông ra đón đầu hai con mảnh hổ người đi săn thấy tiêu phong xông ra một cách đột ngột cũng giật mình kinh hãi sợ la lên giọng liêu lo tiêu phong nghe âm thanh không phải là người hán chẳng hiểu gã nó cái gì ông đành phải bỏ mặt không có nói nữa giơ tay lên nhắm đúng đầu con hổ đánh ra một chưởng quịt một tiếng con hổ trúng chưởng té lăn đi mấy vòng nó điên tiết lên nhằm tiêu phong nhảy xổ lại tiêu phong phóng chưởng đến bảy thành công lực nếu là người thì dù võ công có cao cường đến đâu cũng phải nát ốc sông mãnh hổ đầu rắn xương to cho nên đòn chưởng vừa rồi có thể đập vỡ đá tàn bia trúng vào đầu nó chỉ như bị ngã lăn lóc rồi mới chồm dậy chạy được ngay tiêu phong buộc miệng khen còn thú này giỏi thật ông né mình đi tránh một cái tay trái giung lên đánh chéo xuống một tiếng chát vang lên tiêu phong đã phạt trúng ngang lưng của mãnh hổ đòn này ông tăng thêm phần công lực mãnh hổ xông về phía trước mấy bước trong chân của nó loạn choạng biết ngay rằng nó bị đào mà tìm đường chạy trốn tiêu phong khi nào mà chịu bỏ nhảy lên hai bước đưa tay phải ra chụp lấy cái đuôi hổ ông quát to lên một tiếng tay trái cũng nắm ở phía trên khấu đuôi phấn khởi thần lực cả hai tay kéo mạnh một cái có mãnh hổ đang ra sức chạy trốn đột nhiên đều bị người kéo lại hai luồng kinh lực hất mạnh, tung con hổ lên không. Người săn cầm đinh ba, đang cùng con hổ kia tranh đấu, chợt thấy tiêu phong, xách mảnh hổ kia tung lên không, thì kinh hãi vô cùng. Con hổ, lơ lửng trên không, hé miệng, nhè nành dơ dút ra. Tiêu phong chồm xuống, quát lên một tiếng, dùng hai chưởng ra, đánh mạnh vào bụng của nó. Bụng nó là một chỗ mềm nhũng, đã bị chiêu bài dân sông chưởng, chiêu thức mà tiêu phong đắc ý nhất đánh trúng. Con cọp lập tức bị đánh tàn nát ngũ tạng, lăn lộn mấy cái, nằm chết thẳng cẳng trong đống tuyết. Người đi săn thấy tiêu phong tài không đánh chết hổ, trong lòng kính phục vô cùng, mới nghĩ thầm. Trong tay của mình cầm đinh ba, không đánh chết được hổ, chẳng quá ra họ coi thường mình sao. Gã liền dùng hết sức bình sinh, phóng cây đinh ba, đâm chết sang mé tả, rồi sang mé hữu, nhát dao nào cũng trúng vào mình cọp. Con mảnh hổ bị trúng đinh ba hăng tiết lên, nhe cái bộ răng trắng ẩn cắn người đi săn. Thấy mảnh hổ hết chồm lại dồ người đi săn né mình tránh khỏi. tung cây đinh ba đâm tạc ngang, đánh sột một tiếng. Cây đinh ba trúng vào cổ của mảnh hổ. Người đi săn đưa cả hai tài hết sức đâm thật mạnh trên chết. Mảnh hổ gầm lên rùng rợn, té giật xuống đất người đi săn ấn mạnh cây đinh ba như là người đóng đinh ác thú xuống đất bỗng nghe soạt một tiếng tấm da thú cua gã khoác vào người để làm áo đã bị rách toạc một đường dài hở cả sóng lưng trông rõ những cái bắp thịt nổi lên cuồn cuộn coi rất hùng dĩ tiêu phong ngó thấy bất giác buột miệng khen thầm đúng là một trang hảo hán con mảnh hổ nằm kềnh dưới đất bụng ngửa lên trời nhưng đã bị đinh ba đóng chặt xuống không có lăn lộn được nó giờ bốn gió lên, dãy dụa hồi lâu, nằm yên không có nhúc nhích nữa. Bây giờ đại hán rút đinh bà lên, buông một tràng cười ha hả ra chiều đắc ý. Gã xoay mình lại nhìn tiêu phong, dơ thẳng hai ngón tay cái lên, nói bì bù mấy câu. Tiêu phong không có hiểu gã nói gì, nhưng mà trong vẻ mặt cũng biết, đại khái gã đại hán tán dương mình là bậc đáng kính. Ông cũng bắt chước kiểu gã, dơ thẳng hai ngón tay lên, mới cất tiếng nói. Anh hùng hảo hán. Chừng đại hán cũng hiểu là tiêu phong tán dương gã. Gã lộ ra một vẻ thích trí, trỏ tay lên sóng mũi nói liêu lò. quan nhang a à cốt đã. Tiêu phong đoán chừng, gã tự giới thiệu danh tính của mình. liền cùng tay trỏ lên sóng mũi đáp. Tiêu phong. Đại hán hỏi. Tiêu phong khất đan. Tiêu phong gật đầu hỏi lại. Tôi khất đan còn hảo hán ông vừa hỏi vừa trỏ tay vào gã để cho gã hiểu ý đại hán đáp hoàng nhang a cốt đã nữ chân tiêu phong nghe được ở phía đông nước liêu phía bắc nước cao ly có một bộ lạc tên gọi nữ chân người bộ lạc này rất là khỏe mạnh thiện chiến nguyên hoàng a cốt đã là một người bộ lạc nữ chân tiêu phong tuy không có hiểu tiếng nói nhưng mở giữa bể tuyết hẻo lánh này gặp một người đồng bạn ông cũng quan hỉ vô cùng Tiêu Phong giơ hai ngón tay lên trỏ ra hiệu cho đại hán biết mình còn có một người đồng bạn A cốt đã gật đầu có ý hiểu rồi đoạn gã đưa tay ra nhấc con cọp lên mà gã vừa đâm chết Tiêu Phòng cũng xách con cọp của mình lên trở lại chỗ A tử nằm ra hiệu cho A cốt đã theo sau ông A tử tuy không có mở mắt ra nhưng mà còn nuốt được quyết cọp đến 10 hớp Tiêu Phòng cả mừng ông mới xé lấy hai cái đù cọp để vào đống lửa nướng a à, cốt đã thấy tiêu phong không có cần đau lấy tay không mà xé đứt cọp sống như là xé thịt gà thì ghê cho sức mạnh của ông chẳng những gã mắt chưa có được nhìn mà tay cũng chưa có được nghe nói đến chuyện hy hữu này gã thụng mặt ra nhìn hai tay của tiêu phong xét một hồi rồi mới đưa bàn tay ra khẽ vuốt ve cổ tay của ông với vẻ mặt rất là trọng kính thịt cọp chín rồi tiêu phong cùng da cốt đã ăn một bữa no A cốt đã vơ tay ra hiệu hỏi Tiêu Phong đến đây có việc gì. Tiêu Phong dùng tay ra hiệu móc đất lấy nhân sâm để mà chữa bệnh cho A Tử rồi bị lạc đường. A cốt đã cười ha hả một hồi ra hiệu cho Tiêu Phong rằng nhân sâm dễ lắm cứ theo gã muốn lấy bao nhiêu cũng có. Tiêu Phong cả mừng liền đứng dậy tay trái ậm A Tử tay phải xách một con cọp lên. A cốt đã chia ngón tay lên ra hiệu khâm phục chân lực của tiêu phong vô cùng a à cúc đã thu kỹ đường lối cái dãy đất này dù có gặp trời bão tuyết mặt đất trắng xóa cũng không rõ lối nào đi gã cũng không có bị lạc đường hai người đi cho đến lúc trời tối thì vào trong rừng ngủ đỡ trời sáng lại đi ra hai người cứ nhắm về hướng tây đi trong hai ngày liên từ sáng đến tối đến trưa ngày thứ ba Tiêu Phong đã nhìn thấy nhiều vết chân người trên tuyết, liền đưa mắt khỏi A Cốt Đã. A Cốt Đã giơ tay ra hiệu, cho biết đã gần đến bộ lạc của gã ở. Quả nhiên đi hết hai khu thung lũng, thấy trên sườn núi phía đông xám xịt, lộ ra mấy cái doanh trại quay bằng da các giống thú sát trắng. A Cốt Đã chụm môi lên như một hồi còi, lát sau có mấy người chạy ra đón. Tiêu Phong theo A Cốt Đã lại gần thì thấy ở phía trước trại có đốt một đống lửa, xung quanh đống lửa có vô số đàn bà con gái ngồi hoặc là khâu da thú rừng hoặc ướp thịt giả thú. A cốt đã dẫn Tiêu Phong đến trước trại lớn nhất, dán màn bước vào. Tiêu Phong theo A Cúc đã đi vào, thì thấy trong trại có mười mấy người ngồi quanh quẩn đang uống rượu. Mọi người nhìn thấy A Cúc đã lớn tiếng reo mừng. A Cúc đã trọ Tiêu Phong nói liến toán một hồi. Tiêu Phong coi cái bộ dạng biết rằng đang thuộc lại cái chuyện mình tài không đánh chết hổ. Cả bọn súng đến quanh mình của Tiêu Phong, chỉ thẳng ngón tay cái, trầm trồ khen ngợi. Đang lúc câu chuyện náo nhiệt, bỗng có một người Hán ăn mặc ra kiểu mãi giỏ từ ngoài chạy vào. gã nhìn Tiêu Phong hỏi, Lão gia biết tiếng Hán không? Tiêu Phong mừng như bắt được của đáp ngay. Biết chứ, biết chứ. Rồi ông hỏi đến lai lịch bộ này, thì rằng, đây là trại của vị tù trưởng bộ lạc nữ chân lão râu đen hồ giữa là tù trưởng tên là hòa lý bố lão có mười một người con toàn là những tay anh hùng hảo hán a cốt đã là còn thứ của lão người hán vừa giàu tự giới thiệu với tiêu phong tên gọi hứa trác thành hàng năm cứ đến mùa đông lại tới đây mua nhân sâm cùng với long gia thú ở đây cho đến sang xuân mới về hứa trác thành hiểu tiếng nữ chân Lúc này tiêu phong mới nhờ làm thông ngôn cho mình. Người nữ chân rất kính phục những bậc anh hùng hảo hán. Gã hoàng nhân cốt đã là người thông minh nhanh nhẹn, được phụ thân của gã yêu mến nhất. Người trong bộ lạc ai cũng ưa chuộng gã. Gã khen tiêu phong nước lưỡi, cho nên mọi người đối đã dòng như một bậc thượng khách, cực kỳ cung kính. mươi 45 Mối hận thù giữa bộ lạc A à, Cốt đã nhường liều của mình Làm nơi cư trú cho tiêu phong cùng gia tử A cốt đã là người có quyền lớn Trong bộ lạc nữ chân Túp liều y rộng rãi Quang đảng hơn người thường rất nhiều Tiêu phong từ chối mấy câu Nhưng mà A cốt nhất định không chịu Tiêu phong là người tính tình khoáng đạt Thấy đối phương cố ý chân thành liền ẩm A tử đi vào trong liều Nghỉ ngơi Tối hôm đó bộ lạc của nữ chân Mở ra một tiệc lớn Họ nấu thịt hai con cọp để mà làm món trân hào cho bữa tiệc tiêu phong hơn nửa tháng nay không có biết mùi rượu là gì bây giờ được người tiêu chân đem ra từng túi da để mà đựng rượu mạnh ông uống hết cái túi này đến túi khác khoan khoái vô cùng người nữ chân cất rượu không có ngon lắm nhưng mà chất rượu cực mạnh người thường chỉ uống được của nửa túi đã sai mềm thế mà tiêu phong uống liền một lúc hơn mười túi sắc mặt vẫn không có biến đổi Người nữ chân cho ai có tủ lượng giỏi là một bậc hảo hán. Lúc Tiêu Phong tay không đánh chết cọp, họ không có được mắt thấy. Nhưng mà xem ông uống rượu, cả mười mấy đại hán của nữ chân cộng lại chưa tính là bằng ông. Tất nhiên ông được ai nấy kính sợ. Đêm hôm ấy, uống rượu xong, Tiêu Phong nghĩ tại cái bộ lạc của nữ chân, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Bọn người nữ chân không ai có thành kiến hẹp hòi tính tình bộc trực, rất hợp với Tiêu Phong. Hứa Trác Thành thấy người nữ chân đem lòng khâm phục tiêu phong, gã cũng cực kỳ cung kính. Tiêu phong ở bộ lạc này rỗi rãi quá, không có việc gì làm. ban ngày, ông cùng gia cốt đã đi săn, tối về, hứa Trác Thành dạy tiếng nữ chân. Khi ông đã học được đến 7 phần 10 tiếng nói của bộ lạc này, lại tự nghĩ mình là người khất đan, nếu không biết nói tiếng khất đan thì không được. Ông liền nhờ hứa Trác Thành dạy cho ông thứ tiếng mẹ đẻ ngày Hứa Trác Thành là một gã được đi nhiều nơi bất luận là tiếng khất đan, tiếng tây hạ hay là tiếng nữ chân đều rất thạo. tiêu Phong về lối học tiếng nói không có được thông minh cho lắm nhưng mà học mãi rồi cũng đủ phô diễn tư tưởng của mình cho người khác hiểu không cần phải tông dịch. Ngày tháng thoai đưa đông hết đã sang xuân. Hàng ngày A Tử lấy nhân sâm làm cơm thương thế của nàng đã khá nhiều nên hiểu rằng Bộ lạc nữ chân ở nơi sơn giả dạ hoàng du đào được những cái thứ nhân sâm lâu ngày giao hạng thượng phẩm thực là quý hơn cả vàng bạc. Mỗi lần mà tiêu phong đi săn đều được nhiều giả thú liền đem về đổi lấy nhân sâm cho A Tử dùng. Thời bấy giờ trừ phi là công chúa của đức hoàng đế còn bất luận là ai cũng không có nhân sâm mà uống. Tiêu phong mỗi ngày chỉ cần dẫn khí dùng lực giao cho A Tử hai lần là đủ. Không phải đặt bàn tay lên lưng của nàng suốt ngày đêm như trước nữa A tử có đôi khi đã gắn gượng nói được vài câu song tứ chi tuyệt lực không có nhúc nhích được Những việc ẩm thực của nàng nhất nhất đều là do Thiêu Phong lo liệu Mỗi khi mà ông nhớ tới thăm tình qua châu Dù có phải nhọc nhằn về A tử Ông cũng rất vui lòng Chẳng những không có ân hận chút nào Mà cảm thấy việc thị phụng A tử càng cực bao nhiêu Càng tỏ lòng báo đáp ân tình của A Châu bấy nhiêu. Một hôm, A Cốt đã đem hơn 10 người trong bộ lạc đi săn con gấu lớn ở ngọn núi về phía Tây Bắc. gã mời Tiêu Phong cùng đi. Con gấu lớn này da đã dày lại nhiều mỡ. Hùng trưởng là một món ăn trân quý thời bấy giờ. Tiêu Phong nghĩ được ít lâu, thấy A Tử tinh thần tiến rất nhiều cho nên vui vẻ đi theo. Đoàn người ra đi từ lúc chưa sáng nhằm hướng Tây Bắc mà tiến. Bây giờ, sang tiết đầu hạ, băng rửa tuyết tan đường bùng lầy rất là khó đi. Sông người nữ chân cước lực rất mạnh, cho nên vẫn đi được mau lẹ. Khoảng đến giờ ngọ, đi được chừng hơn trăm dặm. tiêu phòng băng khoan về A Tử ở nhà, ông lo còn phải đi xa nữa. Bỗng thấy có người già la lên, gấu, gấu. Mọi người nhìn về phía tay của lão chỉ, thấy dưới bụng lầy, in những cái giấy tay gấu rất lớn cách đó không xa nhìn rõ cả vết chân mọi người phấn khởi theo vết chân gấu đuổi theo con gấu lớn chân tay ấn sâu xuống đất đến vài tấc đoàn đại hán vừa đuổi theo vừa reo vết chân đi thẳng về phía tây sau khi mà ra khỏi quãng bùn lầy đến một cánh đồng cỏ mọi người chạy mau đoàn người hấp tấp rượt gấu bất thình lình nghe có tiếng gió ngựa dồn dập phía trước cát bụi bay mù một đại đội nhân mã chạy nhanh tới Chỗ này là một cánh đồng cỏ bằng phẳng, một con gấu đen quay nhanh chạy trở lại, vì phía sau có bảy tám chục người cưỡi ngựa hò hét đuổi theo. Đoàn người ngựa này hoặc là cầm trường mâu, hoặc mang tên ná, người nào coi bộ rất là hung hăng. A Cốt đã la lên, "Bọn khất đang, bọn khất đang, chúng nhiều người lắm, ta chạy thôi." Tiêu Phong nghe nói là bản xứ, trong lòng đã có ý muốn lân cận, nhưng mà thấy A Cốt đã trở gót trốn chạy, mình ông không có tiện tới, đành dừng bước lại để xem cho rõ. Bỗng thấy bọn khất đàn hô lớn. Nữ chân mang tử, bắt chúng đi, bắt. Những người tiếng lá tách vang lên, không ngờ tên bắn như mưa. Tiêu Phong trong lòng căm giận lẩm bẩm. Sao mà chưa hỏi nguyên do, vừa thấy mặt đã bắn ngay lập tức rồi. Mấy mũi tên bắn tới bên mình, đều đã bị ông dơ tay ra hất đi. Bỗng nghe có một tiếng rú, ối chào rất là thê thảm. Một ông già người nữ chân trong bọn đã bị săn bắn trúng lưng, ngã xuống chết liền. A à, cốt đã dẫn mọi người ngay lập tức chạy vào trong một mô đất nằm xuống, dường cùng lên bắn ngã hai tên khắc Đan. Tiêu Phong đứng giữa không biết nên giúp cho bên nào. Bọn cung nọ của khắc Đan nhắm tiêu Phong bắn không ngớt, làm những mũi tên dài. Tiêu Phong nắm lấy một mũi tên tiện tài múa lên để đánh rớt những cái mũi tên kia. Ông lớn tiếng quát hỏi Các ngươi làm gì vậy? Sao mà chưa hỏi hàng đã ra tay giết người chứ? A cốt đã, sao mù đất lớn tiếng gọi Tiêu đại ca, tiêu đại ca, lại đây mau Bọn chúng không có biết đại ca là người khất đan đâu Giữa lúc ấy, có một tên khất đan Giác màu phóng ngựa đến trước mặt của Tiêu Phong Hai gã hai bên đâm vào cạnh sườn của ông Tiêu Phong không có muốn sát hại người đồng tộc Dơ tay ra Nắm lấy hai cây mũi màu khẽ giật một cái. Cả hai ngã lăn xuống ngựa. Tiêu Phong liền dùng cắn màu khiều hai gã lên. Hai gã đang lơ lửng trên không, kêu thét lên. Tiêu Phong đã hất ngã xuống đất. Hồi lâu không có bò dậy được. Bọn à cốt đang lớn tiếng quang hô, Bỗng thấy có một đại hán mặc áo hồng bào trong bọn khất đàn. đang lớn tiếng truyền lệnh. Mấy chục tên khất đàn chia ra làm hai cánh, bao dây xa xa chặn đường về của bọn A Cốt đã A Cốt thấy thế rất nguy Nếu mà lọt vào dòng dây của địch Tất cả đều phải chết Gã liền hô đồng đảng Xoay mình chạy trốn Bọn Khất Đan tên bắn nhiều mưa Lại mấy người nữ chân nữa Đã trúng tên té nhào Tiêu Phong thấy người Khất Đan giả mang vô cùng Không biết là lẽ phải Tuy họ là người cùng chủng tộc Không có thể nhường nhịn được nữa Ông liền cướp một cây cung lớn Bắn luôn bốn phát Mỗi mũi tên đều trúng vào vai hoặc vào đùi khiến cho bốn gã khất đàn phải ngã ngựa nhưng mà chưa đến nỗi mất mạng. Không ngờ lão mặc áo hồng bào lớn tiếng quát. Bọn người khất đàn chẳng những không lùi mà còn phóng ngựa đuổi theo cực kỳ hung hăng. Tiêu Phong thấy trong bọn đi với mình chỉ qua cốt đã và ba thanh niên vừa bắn vừa chạy. Ngoài ra đều đã bị khất đàn bắn chết hết rồi. Cánh đồng cỏ này không có chỗ nào ẩn nấp được Tiêu Phong xem chừng nếu còn đánh nữa, cả A Cốt Đã cũng sẽ chết. Ông nghĩ đến mình được người nữ chân, trọng đãi giao hàng thượng tân rồi. Ông mới tự hỏi, những người bạn tốt gặp bước nguy nan mà mình không có che chở được sao đáng mặt anh hùng hảo hán. Nếu mình lại giết hết bọn người khất đan, cùng chủng tộc, thì sao cho đành dạ? Ông nghĩ chỉ còn cách bắt lấy cái lão cầm đầu mặc áo hồng bào buộc y hạ mình lui binh, hai bên bãi chiến là hơn cả. Nghĩ vậy, Tiêu Phong lớn tiếng quát, "Này này, nếu bọn ngươi không lùi bước, ta không có thể nể tình. Chưa có dứt lời, ba cây trường mâu vụ dù, dù phóng tới. Tiêu Phong nghĩ bụng, bọn này đúng là không có biết điều chút nào. Ông mới hạ thấp mình, lặng nhanh đến trước người mặc áo hồng bào. A à Cúc đã thấy Tiêu Phong mạo hiểm, hoảng hốt la lên, không có được đâu, tiêu đại ca, về đây mau. Tiêu phong chẳng có nói gì cứ diệt xong lại. Bọn khất đàn là ó rầm lên, kẻ bắn tên người phóng màu đến tới tập Tiêu phong phóng trưởng ra đánh choang một tiếng, một cây trường màu gãy làm hai. Ông mới cầm lấy cây trường màu, khác như thanh trường kiếm, gạt tên rồi mới chạy như bài, xong đến trước mặt người mặc áo hồng bào. Lão này mặt râu đâm tu tủa, trông rất là quai phong thấy Tiêu Phong xong lại vẫn chẳng có hoang mang chút nào. Lão giật lấy ba cây thương, trong tay có bọn hộ vệ bên mình, vèo một tiếng, một cây thương nhắm Tiêu Phong phóng tới. Tiêu Phong giơ tay ra nắm lấy, ngọn thương thứ hai phóng tới cũng bị Tiêu Phong chụp được. Hai gã hộ vệ ngã lăn xuống ngựa. Người mặc áo hồng bào quát lớn: "Cái thằng cha này giỏi thật." Lão mới phóng ra ngọn thương thứ ba. Tiêu Phong giơ tay trái lên dùng thủ pháp Tá lực đã lực, trở ngọn thương đâm ngược trở lại, đánh sùng một tiếng. Mũi thương đâm sâu vào bụng ngựa của lão, mặc áo hồng bào. Lão mới la lên, u trời! Rồi không có để mình ngã ngựa, lão nhảy phát xuống. Tiêu phong uống mình tiến lại dương tay trải ra, nắm lấy dài bên phải của lão. Giữa lúc ấy, tiêu phong nghe sau lưng của tiếng gió dù dù, biết có người ám toán. Ông mới liền dẫn kinh lực vào hai chân, đẩy mạnh người về phía trước hơn một trượng hai tiếng phập phập dang lên hai cây trường màu cắm sâu xuống đất tiêu phong ôm lấy lão mặc áo hồng bào nhảy sang bên tả tới sau lưng của một kỵ sĩ khất đan ông phóng chưởng ra hất gã này xuống rồi mới nhảy phóc lên lưng ngựa lão mặc áo hồng bào dung quyền lên toàn thúc vào mặt của tiêu phong tiêu phong thích mạnh tay vào nách của lão khiến cho lão không có nhúc nhích được nữa ông bảo nếu người không hạ lệnh cho đồng đảng rút lui Ta à, sẽ bóp chết người tức khắc. Lão mặc áo hồng bào bất đắc dĩ la lên. Anh em rút lui. Bọn khất đàn lùi lại nhưng mà tới tấp xong đến bên tiêu phong. Toan nhằm cơ hội để cứu viện cho thủ lãnh. Tiêu phong cầm mũi màu dí vào đầu của lão mặc áo hồng bào quát hỏi. Các người có muốn ta đâm chết lão không? Một lão già khất đàn la lên. Người muốn yên lành thả ngay thủ lĩnh của bọn ta. Nếu không sẽ bị năm ngựa phân thay lập tức. Tiêu Phong cười ha hả, dung trưởng lên, nhắm lão cách không phóng ra. Nguyên Tiêu Phong muốn phóng trưởng này để mà thị quy hâm dọa bọn chúng, khỏi phải giết hại nhiều người. Cho nên ông dùng sức rất mạnh. Vừa nghe binh một tiếng, lão hán đã bị trưởng phong, đánh hất từ trên ngựa, bay ra ngoài mấy trượng, miệng học máu tư ra chết liền. Bọn khất đàn, chưa thấy ai có thần lực, phóng trưởng ra không gian mà lợi hại đến thế, đều dừng ngựa lùi về phía sau. Mặt lộ vẻ quảng hốt Chỉ lo Tiêu Phong Phóng trưởng lực không hình không bóng Khác nào yêu Pháp đánh vào đầu Cũng khó lòng mà chống nổi Tiêu Phong nói Nếu như bọn người không rút lui Ta phóng trưởng đánh chết lão này ngay Ông vừa nói Vừa dơ tay lên Như muốn đánh vào đầu của lão mặc áo hồng bào Lão là quảng né nè, nè Các ngươi Lui ra Lui ra Bọn khất đàn Cho ngựa lùi lại mấy bước Nhưng mà vẫn chưa rời khỏi nơi đây Tiêu Phong nghĩ bụng, kêu mình tha cho lão thủ lĩnh, bọn khất Đan cưỡi ngựa rượt theo, vẫn không có thể trốn thoát được. Ông liền bảo lão mặt hồng bào, Người bảo chúng đem bốn con ngựa lại đây. Lão mặt hồng bào, theo lời, ra lệnh cho bọn kỵ sĩ khất đàn, dắt bốn con ngựa giao cho A à Cốt Đã. A à Cốt Đã đang căm hận bọn khất đàn, sát hại bao nhiêu là đồng đảng của mình. Gã phóng quyền ra, đánh binh một tiếng, Khiến cho gã kỵ sĩ khất đàn dắt ngựa đến lăn đi mấy dòng Bọn khất đàn tuy là nhiều người Nhưng mà không dám đánh trả Tiêu Phong nói Người ra lệnh cho thủ hạ Giết ngựa không được để lại con nào Mặt lão hồng bào tính nết mau mắn Không tranh luận với Tiêu Phong Lớn tiếng truyền lệnh Các người xuống ngựa Đâm chết hết ngựa đi Bọn kỵ sĩ không một chút do dự Nhảy xuống ngựa dùng trường mau Đâm chết ngựa của mình Tiêu Phong không ngờ, bọn võ sĩ ngoan ngoãn theo lời của thủ lĩnh đến thế, trong lòng sinh ra cảm phục. Ông lại nghĩ, lão mặc áo hồng bào này, xem ra có địa vị rất là tôn quý. Lão chỉ hô một tiếng, bọn kỵ sĩ không dám trái lệnh. Quân lệnh của người khất đàn nghiêm minh như vậy, không trách gì họ đánh nhau với người tống, phần nhiều là thắng trận. Tiêu Phong lại nói, ngươi bảo đồng đảng về đi, không có được đủ theo, chỉ một người truy kích, ta chặt một cánh tay của ngươi, Hai người truy kích ta chặt hai tay, bốn người truy kích là cả tứ chi. Lão mặt hồng bào tức giận, râu dựng ngược lên, nhưng đã bị tiêu phong quy hiếp, chẳng còn phải làm sao được, bất đắc dĩ ra lệnh. Các người về đi, sau này sẽ điều động nhân mã đến phá sào quyệt của bọn nữ chân. Bọn võ sĩ đồng thanh đáp, xin tuân lệnh, vừa đáp vừa khom lưng ra chiều cung kính. Tiêu Phong dắt ngựa chờ cho bọn A Cốt Đã lên ngựa, nhắm hướng đông rong rủi theo đường cũ. Ông thấy bọn A Cốt Đã đi mấy dặm mà bọn khất đàn không có đuổi theo. Bây giờ ông mới nhảy sang yên con ngựa khác, nhường con ngựa vừa cởi cho lão mặc áo hồng bào. Cả sáu người đi thẳng một mạch về đến đại doanh. A Cốt Đã đem việc gặp giặc bẩm với phụ thân là quà đi bố đã tường thuật mọi việc tiêu phòng giải cứu bắt thủ lĩnh của khất đan đưa về hòa lý bố rất là mừng nói hay lắm đem con chó khất đan vào đây cho ta lão mặt hồng bào tiến vào trong trướng vẻ mặt vẫn ngang nhiên lẫm liệt đứng thẳng người không có chịu quỳ hòa lý bố biết lão là người tôn quý bên khất đan cất tiếng hỏi người tên họ là chi làm chức tước gì bên liêu quốc lão ngang nhiên đáp Ta có phải bị ngươi bắt về đâu mà ngươi hỏi được ta? Nguyên người khất đan cũng như người nữ chân đã có lệnh hễ ai bắt được địch nhân. Đó chỉ làm nô lệ riêng cho người đã bắt được. Ai bắt được con gái, tiền bạc giữ riêng làm của mình. Nếu mà người bắt được không bằng lòng tặng cho ai thì bất luận ai cũng không có tranh được. Đây là một thông lệ cho tất cả dân tộc giả man cùng với các bộ lạc cấp bốn phương đông Tây Nam Bắc. Hòa lý bố cười ha hả nói Người nói cũng phải Lão mặc hồng bào chạy đến trước mặt của Tiêu Phong Tiêu Phong đưa tay phải lên trán nói Thưa chủ nhân Chủ nhân là bậc anh hùng quán thế Tôi đã bị bắt Tuyệt không có quán hận điều chi Nếu anh hùng bằng lòng thả tôi về Tôi xin đem ba 30 xe bạc trắng 300 con túng mã kính dân Thúc phụ A à, Cốt Đã Là Phả Lạp Thục nói Ngươi là một bậc đại quý ở Khất Đan, chỉ chuột có thế sao không đủ Tiêu Hảo Hán Hảo Hán Bắc Y đem ba chục xe vàng ba trăm xe bạc ba nghìn túi mã đến chuột đi nguyên ba xe vàng ba chục xe bạc ba trăm con tuấn mã cũng đã là nhiều lắm rồi người Khất Đan và người nữ chân giao chiến đã mấy chục năm nay chưa bao giờ có khoản thuộc kim lớn thế nếu lão Hồng Bào không chịu thêm nữa cũng chịu nhận cho xong không ngờ lão hồng bào ngần ngừ một lát rồi mới đáp. Thôi, thế cũng được. Những người trong bộ lạc nữ chân nghe lão khất đàn, ưng chịu khoản thục kim như lời phả lập thục đều lấy làm kinh ngạc. Họ còn ngờ tai nghe không rõ. Nên biết rằng hai chủng tộc nữ chân cùng với khất đàn, tuy là những chủng tộc bán khai, kiến thức về văn hóa còn lạc hậu, nhưng đã giao ước điều chi thì một là một, hai là hai, không bao giờ nói dối lời dù là một việc tầm thường cũng vậy, huống chi đây là khoản thuộc kim. Giả tỷ người khất đang không có nạp đủ số, hoặc cố ý phản phúc, lão mặc hồng bào, không có được trở về nước, cho nên không ai hứa dối làm gì. Phả lập thục còn ngờ rằng lão đã bị bắt sợ hãi quá độ, thần trí mê màng, liên nhắc lại. Người, có nghe rõ chưa, ta biểu 30 xe vàng, 300 xe bạc, 3.000 con túng mã. Người mặc áo hồng bào, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn nói, ba chục xe vàng, ba trăm xe bạc, ba ngàn cổ ngựa, có chi là không kể, sau này nước đại liêu của ta vào bốn bể, có cả thiên hạ, thì cái khoản thuộc kim nhỏ mọn này đã vào đâu chứ? Dứt lời, lão quay lại nhìn tiêu phong, ra chiều cung kính nói, thưa chủ nhân, tại hạ chỉ tuân lời của một mình chủ nhân dạy, còn kẻ khác nói trỏ vào, tại hạ không có thèm trả lời đâu. Phá Lập Thục nói, Tiêu huynh Đệ, bạn thử hỏi xem y làm quan chức gì bên nước Liêu. Tiêu Phong đưa mắt nhìn người mặt hồng bào, chưa kịp hỏi, đã nghe nói ngay. Thưa chủ nhân, chủ nhân muốn biết lai lịch của Tại Hạ, dù Tại Hạ nói quanh để mà lừa gạt chủ nhân, chắc chủ nhân khó phân biệt được chân giả. Nhưng mà chủ nhân là bậc anh hùng hảo hán, Tại Hạ cũng là một bậc anh hùng hảo hán, Tại Hạ không có muốn lừa chủ nhân, bất tất hỏi làm gì. Tiêu phong quay tay trái, rút thanh đoạn đào sau lưng ra, dùng ngón tay phải bật vào cái lưỡi đào đánh khen một tiếng. Thanh đoạn đào đúc bằng thép, đã lập tức gãy làm hai đoạn. Ông lớn tiếng quát, Người không chịu nói thì to gan thật, ta chỉ bưng vào đầu ngươi một cái, xem nó rắn đến mức nào. Người mặc áo hồng bào, vẫn thẳng nhiên không sợ hãi, chia thẳng ngón tay cái lên khen ngợi. Bản lãnh tuyệt vời, công lực ghê gớm, Bữa nay tại hạ đã được thấy người anh hùng thứ nhất trên thế gian, thật là không có uổng phí một đời. Tiêu anh hùng, anh hùng cậy mạnh đè người, muốn bắt tại hạ phải quốc phục, không có được đâu. Chủ nhân muốn giết thì giết, người khất đàn tuy không có đánh nổ chủ nhân, nhưng mà cốt cách quyết không chịu kém. Tiêu phong ha hả cười nói, hay lắm, hay lắm, ta không có giết người tại đây, vì nếu ta chỉ chém người một nhát cho xong đời, Dĩ tất ngươi đã chịu khâm phục Vậy chúng ta đưa nhau Tới một chỗ xa vắng Cùng nhau tỉ thí một phen. Hòa bố lý cùng với phả lập thục Đồng thanh can Tiểu huynh đệ giết lão này Thì thật là đáng tiếc chi bằng lưu lão ta để mà lấy khoản thục kim Hay hơn đó Nếu ông bạn tức mình với lão Nên dùng côn gỗ Rồi già đánh vào người một chập là đủ rồi Tiêu phong nói Không được lão muốn làm hảo hán Tại hạ không có chịu được Nói xong ông quay sang Mượn cặp trường mau và đôi cung nỏ Của một người nữ chân đứng bên Đoạn ông mới cầm cổ tay của lão mặt hồng bào Kéo đi ra khỏi đại trại Tiêu phong nhảy lên ngựa dục ngươi cùng lên ngựa đi Lão mặt hồng bào Coi chết như không Lão biết rõ mình đấu với tiêu phong Tất là phải chết Và lão ngờ rằng tiêu phong đã bắt được lão Cũng như mèo dồ được chuột Chờn dờn chơi một lúc rồi mới giết nhưng mà lão vẫn ngang nhiên, chẳng sợ gì cả, nhảy tốt lên lưng ngựa, nhắm hướng bắc mà đi. Tiêu Phong cưỡi ngựa theo sau. Hai người đi chừng dài dặm, Tiêu Phong nói, bây giờ rẽ về hướng Tây. Lão mặc hồng bao nói, phía Tây phong cảnh rất đẹp, ta được chết ở đó cũng hả? Tiêu Phong nói, khí giới đây, đón lấy đi. Rồi mới đưa cho lão một thanh trường mau, một cây cung. Lão đón lấy rồi mới giọng giặc nói, Tiêu anh hùng, Tại hạ biết rõ không có đủ sức đối địch cho anh hùng. song người khất đang tha chết, không có chịu nhục. Tại hạ động thủ đây. Tiêu Phong nói, khoan đã. Rồi mới luyện thanh trường mau và cây cung đang cầm trên tay xuống đất. Hai tay không cầm binh khí. Tiêu Phong dùng ngựa tụm tiệm cười. Lão mặc áo hồng bào cả giận nói, Thì ra, ngươi muốn tay không để mà đấu với ta, thế thì ngươi khinh ta quá rồi. Tiêu Phong lắc đầu nói, không phải vậy, tiêu mổ bình sinh rất kính trọng những bậc anh hùng, rất mến tiếc những tài hảo hán. Võ công của ngươi tuy không bằng ta, nhưng cũng là một tài đại anh hùng. Đại hảo hán, xứng đáng là một người bạn của tiêu mổ, dạy tiêu mổ để cho hảo hán về nước. Lão mặc hồng bào cả kinh nói. Thế nào? Tiêu phong cười cười đáp. Ta đã bảo, ngươi là bạn tốt của tiêu mổ, dạy để cho hảo hán bình yên về nước. Lão mặc hồng bào, Khác nào người ở dưới quỷ môn quan được trả về mừng rỡ khôn xiết hỏi lại tiêu anh hùng thả ta về thật sao hay là anh hùng có dụng ý ta về rồi sẽ cho người đem thục kim gấp 10 lần đến trao cho anh hùng tiêu phong khoát tay nói ta đã lấy tình bạn đối với hảo hán sao hảo hán không có lấy tình nghĩa bằng hữu đối đãi với ta tiêu phong này đường đường là một đắng anh hào há còn đi tham tiền bạc sao Lão mặt hồng bào nói, Được, được. Đoạn quăng binh khí nhảy ra khỏi mình ngựa, quỳ xuống đất nói, Đa tạ ân công đã mở rộng lượng hải hà, tha cho mạng sống. Tiêu phong quỳ xuống đáp lễ nói, Tiêu phong đã không giết bạn, khi nào mà dám nhận lại của bạn. Nếu là kẻ nô lệ để cho tiêu mổ nhận lại, tiêu mổ quyết không có tha mạng đâu. Lão mặt hồng bào mừng quá, đứng lên nói, Tiêu anh hùng, anh hùng một điều gọi là bạn, hai điều gọi là bạn tại hạ muốn giới cao cùng danh anh hùng kết làm anh em có được không? Tiêu Phong sau khi học thành tài liền gia nhập ngay vào cái bang. trong bang phân chia địa vị rõ rệt trên là bang chúa, phó bang chúa dưới có các vị trưởng lão, tuyển công chấp pháp và bốn vị trưởng lão đại hộ pháp. sau nữa mới đến đà chúa các phân đà, các hạng đệ tử thì từ bát đại thất đại trở xuống tại cái bang ông chỉ là người làm nên công trung dễ dàng chứ chưa từng kết nghĩa anh em giai về sau tại thành vô tích nhân cuộc uống rượu thì cùng đoàn dự vì cũng hâm mộ nhau mà kết nghĩa chi lan bây giờ ông thấy người mặc áo hồng bào đề cập đến việc này bỗng nhớ lại những cái năm mình ở trung nguyên giao lưu với các bậc hào kiệt khắp thiên hạ hôm nay bôn đào đến nước mang mọi cảm thấy mình phiêu lưu cô độc lại có người nêu ra cái việc này trong lòng ông không khỏi cảm kích, ông nói Hay lắm, hay lắm, tại hạ là tiêu phong, năm nay 33 tuổi, còn tôn huynh bao nhiêu? Người đó cười nói, tại hạ người họ gia luật, lớn hơn ân công 11 tuổi Tiêu phong nói, sao mà huynh trưởng còn kêu tiểu đệ bằng ân công Huynh trưởng là đại ca, vậy nhận cho tiểu đệ một lại này Nói xong lại phục xuống, đoạn đốt lông đuôi của mũi tên làm hương khói rồi hai người mới trông lên trời lại tám lại kết làm anh em gia lục cơ rất mừng nói hiền đệ họ tiêu dường như cũng là người khất đan với ta tiêu phong nói chẳng giấu gì đại ca tiểu đệ nguyên là người khất đan nói xong cởi áo ra để hở dấu chàm đầu con lan sắc xanh ở trước ngực gia lục cơ trông thấy cả mừng nói quả nhiên đúng rồi hiền đệ thuộc dòng họ dương hậu nước khất đan ta hiền đệ Đất nữ chân, rét quá đi, chi bằng hiền đệ theo ta, Trở về thượng kinh cùng hưởng phú quý. Xin đa tạ hảo ý của ca ca, Tiểu đệ vốn là người nghèo khó, Không có hợp với đời sống nơi giàu sang. Tiểu đệ ở lại nữ chân, Để săn đón uống rượu làm vui, Tiêu giao ngày tháng hay hơn, Sau này nhớ tới ca ca, Sẽ trở về lưu Quốc thăm hỏi. Tiêu phong từ giả A tử ra đi đã lâu, Nhớ đến thương thế của nàng, liền nói, ca ca về đi, để người nhà cùng với bọn thuộc hạ khỏi mong đợi. Gia luật cơ gật đầu nói, thế thì cũng hay, bữa nay trong lúc thản thốt, anh em của mình chưa được nói chuyện nhiều, nhưng mà chúng ta đã kết nghĩa chi ràng, sau này thân cận nhiều hơn mới được. Gia luật cơ nói xong, lên ngựa nhắm hướng tay mà đi. Tiêu Phong cũng lên ngựa quay về, thấy A Cốt Đã dẫn 10 tên thuộc hạ ra ngân tiếp. Nguyên A Cốt Đã, Thấy Tiêu Phong đi lâu mà không về Rất sợ Ông trúng phải gian kế Người mặc áo hồng bào Trong lòng hồi hộp Định đi tiếp ứng Tiêu Phong kể cho gã nghe Mình đã tha cho người mặc áo hồng bào Về nước liêu rồi A cốt đã Cũng là một bậc anh hùng có kiến thức Rất tán đồng việc Tiêu Phong Tỏ ra là một con người đại lượng Các bạn vừa nghe xong tập 23 Lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.